0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。新竹县人口在最近五年不断成长，也让就学需求大大增加了。当地的家长预估，如果说依照目前增加班级数量的规划，那么到了一百一十六学年，仍然会有九百九十五名的国中毕业生没有办法就近入学。于是呢，他们就组成了自救会抗议。但是，到底新竹的高中职增班设立学校为什么会慢半拍呢？每天晚上，四个昵称分别叫做 Buddy、Mini、潘小姐还有车车的人，他们呢会守在手机前，准备十点钟的 LINE 通话会议。现实生活当中，他们分别是家管。钢琴老师、补教业者，还有一位大四学生，每天晚上他们通话的时间动不动就会超过两个小时。尽管说他们的身份背景都不同，不过都为了同一个目标而聚在一起。这个目标就是要增加新竹县市的高中职招生名额，让未来的孩子能够就近入学。Body 就是大新竹高中就学权益自救会发言人罗小姐。他说自己原本是嘉义人， 2 0 1 0年跟着先生，因为工作的关系搬来了竹科附近。原本期待展开新生活，没想到孩子的上学问题竟然变成了最大的难题，从幼稚园一路拜托到高中。他自嘲，他们真的是贵妇跪下来的贵。这几年新竹的人口爆炸性成长是可以预见的事，受惠于竹科，新竹县成为了全台湾少数人口还在成长当中的县市。最近的五年就增加了 2.3 万人，主要都集中在竹北市，涨幅超过 11% 位居了全台第一名。因为市民的平均所得是全台湾最高的，所以竹北也被叫做“新兴天龙国”。软硬体设施陆续到位了，看起来就是一片欣欣向荣。不过，对于当地的家长来说，养小孩却像是在地狱那样困难。在当地，如果你要生养小孩，那竞争抢位就会成为你的日常。罗小姐说：“从月子中心开始就要积极卡位，一旦验孕棒验出了两条线，就得马上预约补习班，同样很难抢。家长甚至得要缴交教育理念报告和履历。”有的文理补习班录取率只有一成，他报名的两次都落选。从国小到高中的就学之路更像打怪一样，一关闯过一关。从上国小、国中就必须抢破头。潘小姐说，县府努力挤出学校空间盖新学校，学生就得忍受工地打桩机发出的噪音上课，还要在停车场上体育课。这么做都是为了满足就近入学的需求。到了高中阶段，很多孩子就得跨县市，到苗栗、桃园或者是北北基上学。在自救会当中，负责数据分析的 Mini 和彻彻就说， 1 1 1学年度新竹地区国中毕业生的总数已经高过了高中职的招生名额了。换算下来，就学机会率只有 97% 这个比率是低于法定合理就学机会率 110%。部分的高中生每天都会搭一早6点三十分的高铁到台北念书，到苗栗的因为全靠大众交通工具接驳，最早必须选择5点四十分发车的台铁区间车。森多周少衍生的乱象，就导致了新竹县市的国中会考竞争异常激烈，被家长们叫做分数通膨。罗小姐她举了一个例子。他的故乡呢，嘉义高中、嘉义女中的录取门槛是一 A 四 B， 在新竹同样的成绩却只能够勉强进入入学门槛，排在大约第十名左右的关西高中。想要录取新竹高中、新竹女中，至少要达到5 A 三加，意思就是除了拿到5 A 之外，学生还要拿到三个 A 加，或者是一个 A 加加搭配两个 A 加。自救会推估，未来新竹县市国中毕业人数将会一路成长，在116学年度龙年出生的学生更会达到高峰。但是呢，因为高中增班的速度远远跟不上，恐怕会有将近一千名学生没有办法就近入学，就学机会率将会下降到 92% 的低点。为了避免最糟糕的状况发生，罗小姐等人从五月开始就向县府陈情。九月份的时候，他们成立了自救会，倡议县市内高中职增班或者转型成为完全中学。他们平时除了要管理 2,500 多人的 LINE 群组，处理每天常常破 1,000 则的讯息，调停群组纠纷，还不时需要掏钱印制宣传品，号召家长们在中午的时候一起去当地的国小门口发传单，邀请更多人关注。面对家长的质疑，新竹县教育局不是不知道，只是增加高中名额并没有像想象中那么容易。教育局长杨俊慈，他每天忙得焦头烂额。他说，每次开学都拼到心脏要停止了。面对当前过多高中生被迫跨区就读，杨俊慈强调，根据县府的统计， 1 1 2学年度新竹县学生跨区到基北桃园和苗栗的人数，一届分别会有92 91和180人。其中有半数都是为了特定有心仪的学校，例如说到建中、北一女，或者是到志平高中念设计科等等。他说，因为没学校念，被迫跨区的人并没有想象中那么多。但是县府为了因应需求，仍然规划了四个方案，提高未纳人数，包含115学年度阳明交通大学新设了实验高中， 116学年度六家高中的老旧校舍会拆除重建。虎口高中增班，文新国中改制成完全中学，整体一共增加将近九百个名额。根据教育局的算法，在一百一十四学年度的就学机会率就能超过百分之百，达到供大于求。只是面对人口仍然持续成长，需要中央伸出援手。杨俊慈就提到，中央增加九班很没诚意，他还跟国立高中的校长吵架。因为就学需求要一起承担才行。他提到，中央拖到116学年度才让竹北、竹东、关西等国立高中协助增加九班。他认为，时程应该要提早，量也要更多，需要国教署多多帮忙。另一方面，新建学校的经费超过了11亿台币，负担不小，但是县府财力有限，他也希望中央可以多负点责任。不过，也有家长质疑， 1 1 6学年度的规划很像画大饼，因为呢，到时候行政团队已经下台了，可以甩锅责任。杨俊慈回应，他不可能甩锅，因为116学年度的名额在115学年度就必须要核定了。即便如此，还是有家长认为县府的增班设校规划不足。自就会就批评县府在高中职招生名额时，寄值学校都是用满额招生计算。但这种情况在实际上是不可能的，等于双方是用不同的基准计算，一来一往就差了六百人。最后在自救会拜会县长之后，双方才达成共识，以自救会推估的数字来作为后续规划增班的标准。只是对于怎么解决就学的问题，家长团体内部的主张其实也很分歧。有家长提议增班就可以了，因为设置新学校之后，少子化的趋势是不可能逆转的，所以未来恐怕会出现供过于求。另外也有家长提议设立新学校，却被贴上为土地开发背书的标签。立委王婉瑜从2020年开始就协助当地争取增设国中小，他认为县府应该要有长远的规划，推动短期增班和长期设立学校。新竹县议员吴旭智长期关注这个议题，他也不讳言地说，县府应该要加强和民众沟通，同时强化新竹县市之间还有跨区之间的交通，让学生通勤更方便。不过，不论是短期或长期规划，关键仍然是在办学品质不均衡。前新竹市教育处处长，也是清华大学教育与学习科技系主任谢传崇就说：“大新竹地区高中职学校的数量大致充足，只是不均衡，家长心仪的好学校偏少。因此，除了增班增校，同时应该努力提升学校的教学品质，并且设法满足不同学生的需求。其实，不止新竹陷入了这一类的困境。”根据国教署1 1 1十一到一百一年度新兴人口成长区公立高级中等以下学校校舍新增建工程计划的统计，桃源市、苗栗县、台中市还有台南市，都同样面临就学需求激增的情况。尽管说新竹县市的挑战是最严峻的，这些其他县市也要引以为戒，提早规划。未来几年，新竹地区的高中值充不充足有待检视。不过呢，比起忙着把矛头指向彼此，不如更快凝聚共识，滚动修正，因为时间才是最大的敌人。以上就是今天的天下零时差，由萧醒念撰文。今年已经要进入尾声了，你觉得自己对于一整年发生的大事够了解吗？现在呢，就请点击我们资讯栏的连结，接受2023年度回顾挑战。看看自己可以得到几分。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。